0: Sagt sich leichter, sie Arschloch, als du Arschloch. Das habe ich mal in meiner Ausbildung gelernt. Und damit wollte man mir quasi die Kommunikation innerhalb eines Unternehmens erklären. Letzte Woche im Podcast haben wir gehört, es ist völlig normal, nach einem Jahr im Job weiterzuziehen. Und all das zeigt, dass sich die Berufswelt verändert und genauso auch die Kommunikation innerhalb. Wie sprechen wir bei flachen Hierarchien mit unseren Kollegen, vielleicht aber auch mit unserem Vorgesetzten? Wie sprechen wir mit Klientinnen, Klienten, Kunden, Menschen, für die wir arbeiten? Um all das soll es heute gehen im Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und wie immer mache ich das nicht alleine, sondern mit dem wunderbaren
1: Sascha. Hi Sascha. Hallo Daniel, schön, dass du da bist, schön, dass ihr uns wieder zuhört, liebe Hörer und Hörerinnen. Und ja, bin gespannt, was wir so an Impulsen wieder sammeln heute.
0: Genauso geht es mir auch. Es ist ja immer ein, eine Open Source quasi ohne Script, wer das wer sich von euch schon immer gefragt hat, wie machen die das eigentlich? Wir machen es tatsächlich so, dass wir uns vorher kurz zusammensetzen. Das sind auch keine drei Stunden Vorbereitung, denn ehrlich soll es sein. Und genau so kommunizieren wir auch innerhalb der Redefabrik mit sehr viel Ehrlichkeit, mit sehr viel Liebe, Freude und Verständnis füreinander. Und wir stellen immer wieder fest, dass wir damit sehr, sehr gut fahren. Es gibt allerdings auch immer wieder... Unternehmen, in denen sehr spitze, fast schon konservative Hierarchien gelten, wo gesiezt wird, was für mich auf jeden Fall einer der größten Punkte ist, die am Absterben sind. Das Du wird immer mehr salonfähig und das genieße ich auch ganz ehrlich, denn gerade ich als Kommunikationskoordinator kommuniziere fast täglich mit bis zu 20 Freelancern und wenn ich mir da immer Gedanken machen muss, ob das jetzt höflich genug war, dann würde ich vermutlich irgendwann dran verzweifeln. Und darum habe ich es mir zum Beispiel zur Aufgabe gemacht, einfach ehrlich aus dem Herzen heraus zu kommunizieren, die Dinge beim Namen zu
1: nennen. Und das fällt oft nicht leicht. Ja, das fällt sicherlich oft nicht leicht. Das kann ich gut nachvollziehen, Daniel, was du sagst. Ähm, und ähm, da kommt zumindest war es bei mir immer mal wieder so, kommt wieder ein Thema, das grundsätzlich in meiner persönlichen und kommunikativen Entwicklung dann äh, ne, ein Hindernis war. Haben wir, glaube ich, auch schon mal äh, kurz drüber gesprochen gehabt. Bei mir ist es dann auch ganz stark so, ja, ich will ehrlich kommunizieren, gerade auch mit anderen Mitarbeitern oder mit Vorgesetzten. Und ich merke, gerade wenn es, vielleicht Mitarbeiter sind, die schon mehr Erfahrungen in dem Business haben, je nachdem, was es ist. Oder wenn ich mit Vorgesetzten spreche, dann kickt ganz gern wieder rein, hm, kann, soll ich das jetzt so, ähnlich, so ehrlich ansprechen? Was denkt dann die Person? Ähm, Habe ich überhaupt das Recht, da jetzt was zu sagen in der Hierarchie, in der ich drin stehe? Oder mit einem kleineren Erfahrungsschatz als der vielleicht bei meinen Kollegen, der ist. Und da habe ich schon gemerkt, das ist aber war bei mir grundsätzlich ein persönliches Hindernis, einfach diesen Fokus auf den Eindruck im Außen ein Stück weit loszulassen, ein Stück weit unabhängiger zu werden, mehr in die Selbstverantwortung zu gehen. Und ähm, das einzubringen, was mir, was mir wichtig ist, weil wenn ich es nicht tue und wenn ich nicht für mich einstehe, wird es höchstwahrscheinlich auch niemand anders tun, sei denn, du hast richtig Aufmerksame und richtig gute Kollegen, dann gibt es das auch, äh, habe ich auch schon erlebt. Und gleichzeitig ähm, ist es, glaube ich, da äh, wichtig, in die Selbstverantwortung zu gehen und dann zu höchstens zu überlegen, okay, wie kommuniziere ich das, was ehrlich in mir drin ist, es ist für mich nicht mehr so stark die Frage, ob ich das tue, sondern halt die Frage, wie ich das in guter Art und Weise tue im jeweiligen Setting.
0: Ja, und ich muss da ein Zitat von Care denken. Cher hat mal gesagt: Es ist nicht jeden Tag leicht, Share zu sein, aber wenn ich es nicht tue, tut es niemand. Mhm. Und das zweite, was mir sofort aufgefallen ist und woran ich denken musste, ich weiß gar nicht, ob ich es im Podcast schon mal erwähnt habe: Ich habe eine Hausaufgabe bekommen von meinem Mentor Benedikt, das Prinzip Selbstverantwortung. Dieses Buch von Richard Sprenger hat mich wirklich fertig gemacht. Ich glaube, ich habe noch nie an dem Buch so lang gelesen, noch nie so oft unten angekommen, wieder oben angefangen, weil ich mir dachte, okay, krass, das kann so eigentlich nicht stimmen. Und es geht um genau das, was du gesagt hast, die Selbstverantwortung. Mhm die mit in Unternehmen einzubringen. Das ist natürlich, es ist eine spannende Zeit. Viele Unternehmen möchten so sein, sind aber noch nicht so. Und Selbstverantwortung ist das A und O für den heutigen ja, digitalen Nomaden, für FreelancerInnen, für, ja, aber auch eben Angestellte und Angest äh, in, in jeder Form, denn, was bringt es mir, immer so zu tun, als wäre ich für irgendwas nicht zuständig? Und da liegt, glaube ich, wie sagt man das jetzt schön, naja, der Hund begraben. Wenn ich keine Verantwortung für mein Handeln übernehme und die Dinge nicht aus, einem, aus einer Metaebene sehen kann, dann, glaube ich, habe ich immer wieder diese Themen, gerade bei flachen Hierarchien, du sagtest jetzt, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, da fällt mir immer ein, ich habe mal zu meinen Kollegen bei, in meiner Ausbildung habe ich immer Mitarbeiter gesagt, bis mein Chef kam und sagte, ist ja eigentlich der Unterschied zwischen Kolleginnen und äh, Mitarbeiterinnen bekannt? Und ich so, nö. Also ich habe Mitarbeiterinnen, du hast nur Kolleginnen. <lacht> so. Und also für alle unserer Hörerschaft, die sich das fragen, wo ist denn der Unterschied? Also MitarbeiterInnen sind dir hier meist hierarchisch, ob ja wahrscheinlich auch fachlich meist untergestellt, untergeordnet. KollegInnen sind an dieser Stelle meist auf Augenhöhe. Und dann gibt es eben noch diese ganz flachen Hierarchien, wo es schon Geschäftsführer gibt, wo es vielleicht Menschen gibt, die von sich aus mehr Verantwortung übernehmen. Und gerade da wird es, glaube ich, knifflig. Denn, wie sage ich jetzt jemandem auf Augenhöhe, dass er gerade vielleicht mehr aus sich rausholen könnte oder ich der Meinung bin, dass er mit seiner Leistung das Unternehmen zu mehr Erfolg bringen könnte. Denn es ist, glaube ich, in ganz vielen Arbeitskräften noch verankert, dieses, naja, ich bin ja nicht der Chef, also Dienst nach Vorschrift, was mhm. außerhalb meines, so also, ich höre das immer wieder, das steht aber so nicht in meiner Stellenbeschreibung. Das ist eigentlich ein echt komischer Satz, denn wenn ich dann in Dialogen bin, höre ich meistens auch den zweiten Satz, der damit absolut kollidiert. Ja, aber ich möchte doch mehr Verantwortung. Also von daher Selbstverantwortung, unheimlich wichtig, um dann auch leichter klar zu kommunizieren, denn wenn ich, und das ist so, so meine Quintessenz aus diesem Buch. Und mein erster Chef hat das tatsächlich auch mal zu mir gesagt, ob du jetzt Auszubildende, Auszubildende bist oder der Chef, tu einfach jeden Tag so, als würde der Laden gehören und du müsstest für jede Entscheidung haften. Und dann, also er hat das nicht so schön formuliert, musst du mir auch nicht auf die Nerven gehen. Und damit hat er sich extrem viel Zeit freigeschaufelt
1: tatsächlich, weil wir das ganz oft so gehandhabt haben. Ich habe gerade an äh, einen Impuls gedacht, den äh, uns der Benedikt auch mal im Team mitgegeben hat ähm, und der für mich auch sehr, sehr wichtig geworden ist, weil du das angesprochen hast, äh, Egal, ob du jetzt auszubilden oder tatsächlich Chef bist, tu einfach so, als würde dir der Laden gehören und äh, trete dann dementsprechend mit diesem Engagement dann auch auf, mit diesem Einsatz auf und ähm, ich weiß noch, wie wir im Team mal äh, gesprochen haben. Ich bin neben dem, dass ich jetzt hier mit dir den Podcast mache, mache ich ja auch noch ähm, die Telefongespräche, die Erstgespräche mit den Leuten, die sich auf unsere kostenlose Charisma-Analyse bewerben und ähm, da ist es so, dass Benedikt zu uns, die wir das machen, dann auch mal gesagt hat, seid euch bewusst, wenn ihr bei den Leuten anruft, dann repräsentiert ihr, repräsentierst du als Einzelperson die ganze Redefabrik. Das heißt, einer steht für alles. Und wenn sie dann am Telefon einen Eindruck von dir haben, egal wie er ist, werden sie den natürlich auch auf das Ganze übertragen. Und... Ähm, das ist jetzt in meinem, in meinem Hauptjob genauso, dass wenn ich jetzt ähm, irgendwo hinkomme und einen Vortrag halte in, in christlichen Gemeinden, wo ich vielleicht noch nie war, dass sie das natürlich dann, was ich dort mache und wie ich mich präsentiere, in Verbindung bringen mit der ganzen Kirche, mit dem ganzen Gemeindeverband, für den ich angestellt bin. Und ich glaube, das kann, kann hilfreich sein, um da wirklich noch mal stärker in die Verantwortung zu gehen, weil es natürlich mir klar macht, dass egal welche Tätigkeit ich habe, egal wie klein oder groß das Rad am Wagen ist, das ich spielen darf, dass ich eine, eine große Verantwortung für das Ganze trage und ähm, nicht so hier total individualistisch nur mein Ding zu machen und meine Rolle zu sehen und das, was ich zu tun habe, sondern meinen Beitrag zu dem Großen, Ganzen, zum Big Picture äh, sehe und ähm, wie bedeutsam das ist. Das war für mich da auch noch ganz wichtig und entscheidend. Also ich dachte wirklich
0: ganz kurz, jetzt erklärt mir Sascha, wenn er was sagt, dann repräsentiert er ja Gott. Ja. <lacht> und ich bin, ich bin froh, dass du sagtest, die Gemeinde. Da, ja. kann, ich, da kann ich besser mitgehen, ja. aber das wäre auch cool. Wobei ich habe gehört, es gibt ja einen Menschen, der quasi für Gott auf Erden spricht. Mhm. Ähm, genau, da sind wir dann eben genau bei dem Thema, wie spreche ich mit Außenstehenden, also Third Persons, wie ich das gerne nenne. Das können Lieferantinnen sein, das können andere DienstleisterInnen sein, die mit uns zusammenarbeiten. Das kann aber auch der klassische Kunde oder die klassische Kundin sein, in unserem Fall eben auch. BewerberInnen auf unsere kostenlose Charisma-Analyse. Und falls ihr euch gerade fragt, was ist denn das? Schaut einfach mal auf www.charismatisch-werden.de. Da könnt ihr euch bewerben und vielleicht ruft euch dann der Sascha schon an und ihr merkt, mit welchem Flow wir in der Redefabrik auch nach außen kommunizieren. Denn das ist genauso, wie du sagst. Da kann ich dir nur beipflichten, wie ich das so oft tue, wir stehen mit dem, was wir tun, immer auch für das Unternehmen, in dem wir arbeiten. Und ich finde es ganz spannend. Im Englischen sagt man, meine ich nämlich nicht, I work for this Unternehmen, I work with this company. Mhm. Und musste da jetzt auch wieder dran denken. Also, es ist ein ganz flaches Beispiel, allerdings. Wir hatten früher in der Ausbildung, ich habe bei O2 gelernt, hatten wir O2-Namensschilder. Ganz klar, wie man das aus dem Handyladen kennt. Und es konnte eine Abmahnung dafür geben, wenn du dieses Namensschild beim Rauchen um die Ecke nicht abgelegt hast. Weil du eben in der Zeit O2 repräsentierst und die nicht mit sowas in Verbindung gebracht werden wollten. Und da habe ich in diesem Hause ich wirklich gute gute Grundlagen für interne Kommunikation im Unternehmen für Verhaltensweisen und das Bewusstsein gekriegt. Und tatsächlich habe ich das lange Zeit vermisst. Ich hatte auch ArbeitgeberInnen, die ja das fragwürdiger gesehen haben und war sehr dankbar, dann in die Redefabrik zu kommen. Denn da habe ich mich auch lange gefragt, okay, Jetzt bin ich der Kommunikationskoordinator und assistiere Benedikt bei seiner täglichen Arbeit. Wenn ich jetzt hier immer einen Sonnenblumen-Smiley mache und Herzchen in meine WhatsApp-Nachrichten und E-Mails packe, vielleicht werde ich da nicht ernst genommen. Vielleicht brauche ich einen rauen Ton. Ich bin ja immerhin Assistenz der Geschäftsführung. Und habe dann ganz schnell für mich festgestellt, so möchte ich das nicht machen. Ich möchte eben in, diesem, in dieser guten Absicht kommunizieren. Ich sehe bei meiner Arbeit ganz oft das, was wir mit der Redefabrik erreichen. Wir berühren unheimlich viele Menschen auf YouTube. Wir berühren unheimlich viele Menschen über den Podcast, in unseren Seminaren, in unserem Mentoring-Programm, in unseren Online-Kursen. Also wir haben ganz, ganz viel Berührungspunkte mit Menschen, die sich entwickeln möchten, die auch von uns erwarten, dass wir Kommunikation und Charisma bereits verinnerlicht haben. Und es war am Anfang schon eine Herausforderung für mich, die ich mir aber gerne gestellt habe, um dann zu merken, also richtig erfolgreich kommunizieren, hm, das hatten wir ja in den letzten Folgen schon mal, ich kann eh nicht garantieren oder dir quittieren, dass, dass du mich verstehst. Also kann ich nur mein Bestmögliches tun, um nach außen hin oder besser gesagt für mich zu sagen, okay, ich habe heute wieder so mit meinen Kolleginnen gesprochen, dass keine Fragen offen bleiben können in meiner Wahrnehmung. Und dann bin ich der Meinung, bin ich auch immer ein bisschen auf mein Gegenüber angewiesen. Ob er nochmal nachfragt, ob er das so akzeptieren kann, wie auch wenn es ihm vielleicht gerade nicht gefällt oder wir unterschiedlicher Meinung sind, unterschiedliche Standpunkte. Und da zeigt sich dann auch die Qualität der Kollegialität, finde ich, wie wir auch, also ich sag mal, wir können den ganzen Tag immer schmusen miteinander, nur ob wir wirklich gute Kolleginnen sind, das zeigt sich dann, wenn wir auch mal unterschiedlicher Meinung sind oder wir vielleicht auch Dinge umsetzen müssen, die wir im ersten Moment gar nicht verstehen und das persönlich anders gemacht hätten, immer in Bezugnahme auf diesen großen Ganzen. Und da würde mich tatsächlich mal interessieren, ach doch, Sascha, jetzt reden wir ja die ganze Zeit von, von Kollegialität und Offenheit. Wie ist das denn in der, in der Kirche? Ich stelle mir das immer ganz konservativ vor. Und da gibt es ja ganz viele festgefahrene Dinge.
1: Mhm. Wie läuft das da bei euch? Ist natürlich so die Sache, wenn wir von die Kirche reden. Also ich kann jetzt natürlich für, für, meine, für meine Gemeinde oder für die Gemeinden, in denen ich bisher war, die ich von, von der Innensicht erlebt habe, sprechen. Insgesamt ist die, ist die christliche Szene natürlich sehr, sehr 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 vielschichtig. Also auch die, die gemeindliche Szene, du hast die beiden Großkirchen, die natürlich eine gewachsene Tradition haben, die über mehrere Jahrzehnte, Jahrhunderte reicht. Und ich sage es immer so, Traditionen, und das können wir natürlich auch wieder auf Unternehmen übertragen, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben und ähm, wenn sie schon eine gewisse Geschichte haben, Traditionen können natürlich, etwas sehr, sehr Positives sein, weil ich gewisse Prozesse nicht von Grund auf jetzt neu denken muss und neue Konzepte von Null auf erarbeiten muss. Und weil ich schon auf eine Geschichte zurückgreifen kann, wo wir festgestellt haben oder im besten Falle festgestellt haben, was, wenn ich es mal so pragmatisch sage, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und das ist schon, glaube ich, auch ein großer Bonus, den äh, die, die Großkirchen an der Stelle haben. Ähm, in langer, Jahrzehnte, Jahrhunderte langer Praxis, Glaubenspraxis und Arbeit mit Menschen ähm, schon auch einen gewissen Erfahrungsschatz, und Weisheitsschatz, sich angesammelt zu haben. Gleichzeitig können Traditionen echt auch etwas sein, was sehr lähmend ist. Also ich war auch schon in Gemeinden, da versuchst du, neue Anstöße zu geben, die vielleicht jetzt bisher noch nicht so in den, in den Köpfen der Leute drin waren. Und dann kommt dann von leitenden Mitarbeitern, habe ich dann den Satz oft gehört, äh, nee, machen wir nicht. Und dann fragst du nach der Begründung, äh, warum wir jetzt bei dem alten Muster bleiben. Ja, das haben wir schon immer so gemacht. Und da merkst du dann, wie hinderlich auch eine Tradition sein kann, wenn es halt dran ist, die auch ein Stück weit zu verlassen oder ein Stück weit zu modifizieren, weil sich die Welt außenrum auch ein Stück weit geändert hat. Nicht, dass wir unsere grundlegende Botschaft ändern, aber dass wir die Art und Weise, wie wir diese Botschaft verpacken, in welchen Formen wir sie präsentieren, vielleicht überdenken sollten und vielleicht auch ändern sollten. Und dieser Satz, der ist mir echt häufig begegnet, haben wir schon immer so gemacht. Und ich war mal bei einem Kongress, wo einer dann gesagt hat, kennt ihr den ersten Satz einer sterbenden Gemeinde, einer sterbenden Kirche? Das ist genau dieser Satz. Das haben wir schon immer so gemacht. Ja. Ähm, Wenn es nicht mehr die Erlaubnis gibt, auch diese Dinge mal in Frage stellen zu dürfen, überdenken zu dürfen und vielleicht auch in anderen Kurs mal einzuschlagen, dann... Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in Organisationen, die eine langjährige Geschichte haben, sich wirklich diese Offenheit zu bewahren und die eigene Tradition, die eigene Geschichte nicht absolut zu setzen, so nach dem Motto, das war schon immer so und das muss auch immer so bleiben. Und es ähm, war ganz interessant, jetzt ähm, ist ja auch die Frage, wenn du was Neues anstoßen möchtest, gerade wenn es schon gewachsene Strukturen gibt, ich stand vor ein paar Monaten ähm, vor dem Wunsch, hier in der Gemeinde, wo ich bin, in meinem Leitungsgremium, ähm, Impulse zu setzen, dass wir uns wirklich noch mal konkret Gedanken machen, wo wollen wir als Gemeinde die nächsten Jahre hin? Äh, was ist unser Auftrag? Was sind unsere Ziele, die wir uns setzen für die kommende Zeit, für die kommenden Jahre? Was, ist, was macht uns als Gemeinde aus? Wofür stehen wir? Wofür stehen wir auch nicht? Und das wirklich nochmal klar zu kriegen. also einen Gemeindevisionsprozess, wie wir das nennen, ähm, zu machen. Und ich wusste so ein bisschen oder ich konnte mir vorstellen, dass ähm, die leitenden Mitarbeiter hier, für, für die das schon noch mal etwas, etwas Neues ist, ähm, so ein konzeptioneller, ein längerer konzeptioneller Prozess mal anzugehen. Ich habe mich dann gefragt, wie kommuniziere ich es ähm, hier auch wieder authentisch? ehrlich zu sein. Das war als Wunsch in mir drin und ich habe auch geglaubt, dass das für uns gut ist. Und mein Kollege hier, mein Pastorenkollege, der hat sich auch in so einen Prozess schon ausführlich reingearbeitet, hat er schon mit zwei anderen Gemeinden erfolgreich gemacht. Und dann habe ich meinem Leitungsgremium vorgeschlagen, was haltet ihr davon, wenn wir uns das mal von meinem Kollegen vorstellen lassen, diesen Prozess, ganz unverbindlich, hören wir uns das mal an, was der beinhaltet und dann können wir auf der Grundlage entscheiden, ob wir das machen wollen oder nicht. Und dann hat er uns das präsentiert. Und ähm, am Anfang, vor der Vorstellung... Da haben sie noch überlegt, ja, ähm, ist grundsätzlich interessant, aber jetzt zu dem Zeitpunkt Corona-Thematik und so haben wir da nicht andere Themen. So. Und ich hätte dann, weil sie mir ein Ja, Aber gegeben haben, ich hätte kommunikativ auf ihr Aber eingehen können und versuchen, diese Bedenken wegzukriegen. Ich habe mich allerdings auf ihr Ja gestürzt, das sie mir gegeben haben. Sie haben gesagt, also, es ist grundsätzlich ein interessantes Thema, verstehe ich das richtig? Und. Ähm, dann habe ich mir von ihnen einen Termin geben lassen, ähm, wo es für, für sie dann gut gepasst hat, sich das mal unverbindlich vorstellen zu lassen. Dann kam die Vorstellung und dann haben wir einen Monat später, haben wir unsere Eindrücke ausgetauscht bei der nächsten Sitzung. Und ja, dann war natürlich die Frage, könnt ihr euch das vorstellen? Sollen wir das angehen? Sollen wir das für uns hier machen? Und dann wieder ein Ja, aber. Ja, also so ein Prozess, der klingt echt spannend, sollten wir wahrscheinlich auch angehen, aber jetzt gerade ah, hier nur online möglich mit Sitzungen, das ist für solche grundlegenden Diskussionen schon schwierig. Ich bin nicht auf die Arbe gegangen. Ich habe hab mich aufs Ja gestürzt und habe gesagt, also wir können festhalten, dass wir einen Konsens darüber haben, dass wir diesen Prozess angehen werden. Wir sind uns noch nicht ganz klar über den Zeitpunkt, aber dass wir es machen werden, ist konsensfähig. Ist das so korrekt? Haben sie bejaht? Dann stand es so im Programm. Und dann musste ich jetzt schon nicht mehr diskutieren, ob wir das machen, sondern es war nur noch die Frage des Zeitpunkts. Anfang nächstes Jahr werden wir es angehen und bin sehr gespannt, wie das dann laufen wird und was es auch an Veränderungen dann mit sich bringt. Mega geil. Und wer von euch jetzt nicht zurückspulen
0: möchte, das war wirklich verhandlungssicher. So äh, Oft hören wir nur dieses Aber und ich finde es mega cool, dass du das so umgesetzt hast, und da steckt nämlich ein ganz großes Ding drin. Ist es ein Vorband oder ist es ein Einband? Mhm. Und wenn uns jetzt VerkäuferInnen, Menschen aus dem Vertrieb zuhören, die werden schon leicht schmunzeln, da lernst du nämlich auf der einen oder anderen Schulung, dem einen oder anderen Seminar, Vorbände kannst du gar nicht entkräften. Einwände? Schon. Und drum lass die Vorwände einfach stehen. Und das hat Sascha natürlich hier sehr, sehr brillant gemacht. Und das ist natürlich, man merkt da einfach auch, wie kommunikativ erfolgreich du bist. Ich nehme mal an, du hast ein paar unserer Folgen im Podcast gehört. Und wenn ihr sagt, Mensch, Dazu hätte ich Fragen, da möchte ich einfach noch mehr wissen. Diese Life Hacks, dann schreibt uns an podcast.redefabrik.net der kleine Werbespoiler oder der kleine Werbeeinschub, wie immer. Und wir stellen uns wirklich, wirklich gerne euren Fragen, nehmen das in die nächsten Folgen mit auf. Und ich möchte nochmal zurückspringen aus diesem Konservativen. Du sagtest... Wachsende, gewachsene Strukturen finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff. Also, das ist Sprachstilbewertung 1,0, auch in der B-Note. <lacht> Muss ich, musste ich sehr schmunzeln, werde ich mir in mein Notizbuch schreiben. Und musste da tatsächlich äh, an meinen Opa denken, der mir gesagt hat: Mensch, und also mein Opa, der ist in unheimlich vielen Vereinen. Kolping und Sängerverein und äh, Alpenverein und, und macht ganz viel und hat gesagt, ey, uns gehen die jungen Mitglieder flöten. So, es kommt einfach nichts mehr ran. Ob im Alpenverein hat, vielleicht jetzt gerade so ein bisschen Boom wieder, aber ob, ob das jetzt im Chor ist, ob das bei Kolping ist. So, ganz viele. Und da ist mir dann auch sofort aufgefallen, naja, klar. Junge Menschen wollen Innovation. Wir lernen, innovativ zu sein. Uns systemflexibel oder situationflexibel auf neue Ereignisse einzustellen. Wir leben viel, viel schneller als die Generationen vor uns. Wir können instant kommunizieren. Ja? Und das setzt natürlich auch den, den, den Willen voraus. Und Innovation ist immer auch der Tod für ja, Konservativität, das, das funktioniert so nicht, denn wer Neues möchte, der muss ja Altes vielleicht reformieren und da sind wir dann wieder bei den ja, internen Unternehmenskommunikationen, das ist oft nicht leicht, seine eigene Idee zurückzustellen oder das Ego oder das Geltungsbedürfnis. Ganz oft sind wir sauer auf Kolleginnen, weil wir uns übergangen fühlen oder nicht gehört. Und dabei ist es aber so wertvoll, immer wieder den Blick darauf zu richten, was ist das große Ganze? Wie möchte ich mich in diesem Unternehmen einbringen? So wie du es vorhin sagtest, egal wie klein das Rädchen, ich sage jetzt mal, im Uhrenberg ist. So, es funktioniert nur, wenn alles ineinander greift. Und drum ist es so wichtig, dass wir uns bewusst machen, nicht jede Idee kann gehört und gesehen werden. Nicht jeder Input ist so wertvoll für alle, wie wir ihn gerade finden. Und dennoch ist es total ja, unverzichtbar, dass du an dieser Stelle nicht aufgibst, sondern vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal fragst. Oder in einem 1-zu-1-Gespräch sagst, Mensch, ich hatte hier doch eine tolle Idee. Wieso ist das denn gerade nichts? Ja. Und dazu gehört einfach, dass man sich auch in, in Meetings beispielsweise immer wieder traut, nach vorne zu gehen. Und vielleicht sind die ersten 20, 30, 40, 50 Ideen alle abgeschmettert worden. Es bedeutet nicht, dass du nichts zu sagen hast. Es bedeutet nur, es war vielleicht nicht der richtige Rahmen und beim 51. Mal kann deine Idee, dein Teil, sich in dein Unternehmen einzubringen, der wertvolle, wachsende Moment für ein schon laufendes Rad sein und da gilt es wirklich immer motiviert
1: zu bleiben. Definitiv, ja, das, äh, das kann ich nur unterstreichen und ähm, ich glaube gleichzeitig auch, wie du gesagt hast, diese, diese Hartnäckigkeit auch ein Stück weit zu haben, äh, immer wieder auch die, die eigenen Ideen einzubringen und wenn die abgelehnt werden, das muss nicht unbedingt an mir oder mangelnder Kompetenz liegen, das kann im Rahmen liegen, das kann Daran liegen, dass meine Idee vielleicht gut war, aber auf Leute trifft, die die noch nicht genau fassen können oder den Wert dahinter noch nicht genau sehen. Und gleichzeitig habe ich auch bei mir schon gemerkt, wenn ich mit bestimmten Ideen nicht durchkomme, kann es bei mir auch dazu führen, dass das, die Idee in meinem Denken weiter schleift. Und ähm, glaube ich auch gut, diese, diese Bereitschaft mitzubringen jetzt nicht jeder Kritik oder jedem Einwand, der kommt, dann blind zu folgen, sondern auch dem Motto, ja, die anderen wissen wahrscheinlich besser, die haben recht. Und gleichzeitig dem, dem schon auch Gewicht zu geben, weil ich habe dann schon gemerkt, bei manchen Punkten, die ich eingebracht habe, dann, dann kamen Reaktionen und das hat mir geholfen, meine Ideen nicht komplett zu verlassen, sondern die weiter zu schleifen, weiter zu optimieren und dann, dann wieder einzubringen und dann passt sie vielleicht noch besser hinein in den Kontext, in dem ich mich gerade bewege. Und ähm, als ich mal von meiner Studienreise in die USA erzählt, bei so einem christlichen Leitungskongress, da hat einer mhm. auch gesagt, not every good idea is a God idea. Also nicht jede gute Idee ist eine Idee, die von Gott kommt. Und ähm, diese Bereitschaft zu haben, die guten Ideen nicht komplett zu verlassen, sondern sie weiter zu schleifen, bis es wirklich eine richtig, richtig gute, ob du es jetzt göttliche Ideen nennst oder ähm, die, die beste Idee aus deinem innersten Kern, aus deinem wahrsten Kern ähm, und diese Bereitschaft mitzubringen, ja, das darf sich bewegen, das darf sich schleifen. Und dann bringe ich es ein und wir arbeiten gemeinsam daran, die beste Lösung zu finden. Es geht am Ende nicht darum, wer, wer sich jetzt durchsetzt und wer konkret Recht hat, sondern es geht darum, das einzubringen, was dann den größten Mehrwert für dieses, die eigene Aufgabe, für das eigene Unternehmen dann liefert.
0: Das lasse ich so stehen. Und wenn du also glaubst, im Unternehmen übersehen zu werden, was zu sagen hast, tu es, aus Mut, Tu es aus offenem Herzen und mit einer guten Intention. Verzeih deinen Kolleginnen, dass sie dich nicht jeden Tag zu 100% wahrnehmen, denn wir alle sind nur Menschen. Wir machen Fehler und dazu gehört auch, Fehler klar und deutlich anzusprechen. Oder vielleicht ein Fehlverhalten, ich möchte es gar nicht werten. Manchmal passt dir die Situation nicht, bleib weiterhin mutig. Trau dich zu dem zu stehen, was deine Innovation, was deine Visionen sind. Und wie Sascha gerade so schön gesagt hat, nicht jede gute Idee ist eine wegbeißende Idee und findet vielleicht man anders wieder Anklang. Drum bleib dran und genau das gilt auch für den Redefabrik-Podcast, den Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Wir freuen uns unheimlich, dass ihr heute eingeschaltet habt und hören uns dann sicherlich nächste Woche wieder.